0: Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de mettre en lumière Bitcoin qui nous a fait une très très belle envolée cette semaine. Alors ensemble, on va aborder son histoire et son fonctionnement. Alors installez-vous confortablement, c'est parti On va commencer par l'histoire du Bitcoin. Durant toute l'histoire de l'humanité, le monde dans lequel nous vivons a connu de nombreuses crises financières. La plus récente, elle remonte à l'été 2007, lors de la crise des subprimes, lorsque des millions d'Américains se retrouvent sans maison, écroulés sous les dettes. Alors cette crise, elle a d'abord fait beaucoup de dégâts dans l'économie mondiale, mais elle a surtout prouvé que notre système monétaire reposait entièrement sur des tiers de confiance. C'est un an plus tard, en octobre 2008, l'idée d'un système de paiement pair à pair émerge de plusieurs forums dédiés à la cryptographie. Et cette idée révolutionnaire, elle expose à un protocole financier qui ne repose sur aucun tiers de confiance. Un moyen donc de s'échanger de la valeur sans passer par une banque. Présentée par une ou plusieurs personnes regroupées sous le même pseudonyme, Satoshi Nakamoto, la genèse des Bitcoin est révélée. C'est quelques mois plus tard, le 3 janvier 2009, que le premier bloc de la blockchain bitcoin est apparu. Satoshi ne savait certainement pas, mais il venait de créer le système de paiement mondial le plus abouti du 21 e siècle. Alors qu'est-ce que bitcoin eh bien, le principe même de Bitcoin il est assez simple. Comme l'énonce son livre blanc, ou encore appelé le white paper, c'est un système de paiement pair à pair qui ne repose sur aucun tiers de confiance. Le Bitcoin repose sur la technologie blockchain, et si je devais faire un gros raccourci de ce qu'est la blockchain, je dirais que c'est un moyen de stocker de l'information de façon décentralisée. Sur Bitcoin, les transactions du réseau sont inscrites dans des blocs. Les blocs peuvent traiter une quantité d'informations définie par le protocole lui-même. Une fois qu'un bloc est complet, il s'ajoute au bloc précédent, qui lui-même est relié au bloc intérieur. C'est ce qu'on appelle une chaîne de blocs ou encore une blockchain. Si vous avez un petit peu envie de vous renseigner plus sur ce qu'est la blockchain, je vous invite vivement à faire vos propres recherches sur internet. Vous allez trouver notamment de très bons articles sur le journal du coin ou encore sur Cryptost. Voilà, petite parenthèse, blockchain fermée. Dans un système donc qui ne dépend d'aucun tiers de confiance comme Bitcoin, la notion de consensus elle est vraiment capitale et c'est elle qui va permettre le bon fonctionnement du réseau. Alors qu'est-ce que la preuve de travail Lorsqu'une transaction est soumise, celle-ci est validée par les acteurs du réseau appelés des mineurs et elle est inscrite dans un bloc si celle-ci est validée. Les mineurs ils exécutent des calculs informatiques depuis des ordinateurs afin de fournir de la puissance de calcul au réseau. Et en échange, donc, le protocole Bitcoin les rémunère via l'émission de nouveaux jetons lors de la création d'un bloc mais aussi par une partie des frais de transaction du réseau. Donc en pratique, lorsqu'un utilisateur souhaite envoyer des bitcoins à un autre utilisateur, sa transaction est validée par les mineurs et inscrite dans un bloc. Et une fois inscrite, le receveur obtiendra les bitcoins envoyés par l'envoyeur. Les mineurs étant dispersés dans le monde entier, le réseau bitcoin est entièrement décentralisé. Il ne dépend pas que d'un seul utilisateur. On peut dire que tous les mineurs sont bitcoins. Il faut également comprendre qu'une fois qu'une transaction est confirmée, elle ne pourra pas être modifiée, ça c'est vraiment une force de Bitcoin, on ne peut pas revenir en arrière. Aussi, Bitcoin possède une caractéristique vraiment qui le rend unique, c'est son émission de jetons. Le protocole Bitcoin a été créé pour émettre un total de 21 millions de Bitcoin, pas plus. De nouveaux Bitcoins sont créés toutes les 10 minutes environ à chaque bloc. Et cette émission, elle est divisée de moitié tous les 4 ans, c'est ce qu'on appelle le halving. À la création de bitcoin, un bloc contenait 50 bitcoins. Aujourd'hui, après les nombreux halvings, il en contient 6,25 et lors du prochain qui aura lieu en 2024, il en contiendra 3,125 bitcoins. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce qui va se passer quand tous les bitcoins auront été minés Eh bien, on estime que cet événement arrivera en 2140 et qu'à ce moment-là, les mineurs se rémunéreront uniquement grâce aux frais de transaction de réseau. Satoshi Nakamoto a estimé que Bitcoin serait suffisamment gros pour générer assez de frais et inciter économiquement les mineurs à rester donc sur le réseau. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnait le Bitcoin, on va passer aux applications. Le Bitcoin, est présente de multiples applications, et donc je vais vous en détailler trois. On va commencer par la première, qui est l'utilisation en tant que réserve de valeur. Depuis sa création, le prix du Bitcoin il ne cesse de croître, on en a encore la preuve aujourd'hui. Le 1er janvier 2021, un Bitcoin, ça valait 29 000 dollars. Et aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre le podcast, il en vaut environ 64 000. Il est souvent comparé à l'or, et pour cause, les deux actifs possèdent un grand nombre de caractéristiques similaires, comme leur offre limitée ou le fait que tous les deux soient une monnaie d'échange. A l'inverse du dollar qui subit une inflation plus ou moins importante selon les années, le bitcoin est quant à lui un actif déflationniste. La seconde application c'est la spéculation. De nombreuses personnes spéculent à court terme sur le prix du bitcoin comme sur les marchés traditionnels. Il est vraiment devenu un outil de spéculation assez populaire auprès des traders qu'ils soient particuliers ou professionnels. Parce que les variations sur bitcoin sont en général plus grandes que sur les marchés des actions ou encore sur le forex. Aujourd'hui, le Bitcoin enregistre plus de 3 milliards de volumes par jour sur la plus grande plateforme d'échange des crypto-monnaies. Un ETF a été également approuvé il y a quelques jours. Enfin, la troisième grande application de Bitcoin, c'est sa capacité à être une monnaie d'échange. Je vais me contredire, mais actuellement, c'est vrai qu'il n'est pas possible ou du moins très compliqué techniquement d'utiliser Bitcoin pour aller faire ses courses en magasin, parce que les transactions sont trop lentes et les frais trop élevés. Cependant, le réseau Bitcoin présente un protocole de seconde couche qui lui permet d'améliorer son évolutivité. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est ce qu'on nomme le Lightning Network. On pourra d'ailleurs faire un podcast sur ce sujet si ça vous intéresse. Ce procédé permet d'envoyer des fractions de Bitcoin, c'est ce qu'on appelle des satoshis, et ça de façon instantanée et sans frais. Ce protocole, il résout donc le problème d'évolutivité de Bitcoin et lui permet d'être utilisé à partir d'un simple téléphone ou d'un portefeuille Bitcoin. Vous l'avez donc compris, Bitcoin n'est pas seulement une évolution numérique, mais c'est surtout une révolution mondiale. Il y a aujourd'hui... 1,7 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à un compte bancaire. Alors On ne s'en rend pas forcément compte quand on vit dans un pays comme le nôtre, mais tout le monde n'a pas un accès aussi facile aux services bancaires. Bitcoin permet à ces personnes-là de retrouver une souveraineté financière grâce à un simple smartphone et une connexion Internet. Le Salvador, vous avez dû en entendre parler dans les médias, c'est un pays qui compte également une grande partie de sa population de non-bancarisés. Et il a annoncé il y a quelques mois reconnaître le Bitcoin comme la monnaie légale. Ainsi, des milliers de citoyens vont bénéficier d'un portefeuille Bitcoin leur permettant de dépenser leur argent sans passer par une banque. Comme je disais tout à l'heure, en fait, Bitcoin n'est pas une évolution, mais c'est bien une révolution. Voilà, donc cet épisode est maintenant terminé. Bitcoin, on pourrait en parler des heures et des heures, c'était vraiment une introduction. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en favori ce podcast et vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous n'en louperez aucun. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine. C'était Chloé de Phil Manning.